3: Justo,
1: justo, justo cuando, justo cuando empezamos te cae todo, te cae toda la información. Muy bien, eh, aquí estamos, aquí estamos un poquito, con un arranque un poquito desordenado, pero con muchísimo gusto esta tarde de viernes, esta tarde guadalupana, bájale tantito a los gritos de Osuna y, y una, una niñita que se llama Cristian, debe ser una niñita porque tiene la voz pituda. ¿Quién es el de la voz pituda? Osuna o Cristian? ¿Cristian? ¿Ha de tener tres años, cuatro? Más o menos, porque se oye... Digo, con todo respeto, es como una canción infantil, como rondas infantiles que canta que ya viene la Navidad. Pero, eh, bueno... Ahí está, me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlo. Qué bueno que está eh, con nosotros esta tarde, como siempre, con muchísima información. Lo que más tenemos es entusiasmo, ganas de compartir con usted la tarde. Anita Lomelí, ¿cómo estás? Hola,
4: Javier, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Pues bien, también eh, muy atenta a la información que está en desarrollo, Miguelito. Y pues, Javier, eh, me impresionó mucho ver la Basílica de Guadalupe vacía, cero peregrinos, pero pues me alegra mucho pensar en que eso se traduce en conciencia eh, pues y en trabajar en equipo para que finalmente el menor número de personas lleguen al hospital y pues tratar de ayudarnos todos en estos momentos.
1: Sí, oye, yo creo que la Navidad va a estar ahí, este, pues no triste, porque de todos depende ponerle buen ánimo, no, poquitos, pero muy entusiasmados seguramente Estaremos reunidos, al ratito lo voy a contar, ayer estuve platicando con una empresa que se encarga de la organización de bodas y me dice, sí, sí hay bodas, ahorita, ay, 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 ahorita le, le digo, perdón, por ahí nos brincó algo, un ruido extraño en el oído, muy bien, Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier
3: Anita, amigos? Me da mucho gusto saludarlos, les mando un abrazo desde Tijuana hasta la zona de Campeche. Un abrazo para todos nuestros amigos. Sí, la verdad es que sí. eh, escuchándote esta parte de la Navidad, creo que tienes mucha razón, ya dependerá de uno. Mucho se ha estado hablando sobre las prohibiciones, mucho okay. se ha estado hablando de que si voy a poder celebrar o no. Yo creo que aquí uh -huh. lo más importante pues, es verlo de manera positiva y sobre todo entender, mira, hay una, hay una frase que el día de ayer escuché en donde fue una uh -huh. frase fuerte, pero al final creo que es una frase que te refleja lo que vivimos durante este año. ¿Cuántos hogares el día de esta Navidad van a tener un lugar vacío? Lamentablemente, porque pues perdieron un, un ser querido. Pero lo cierto es también, ¿cuántos lugares más queremos que ya que ya no estén vacíos? Entonces, a cuidarnos, a echarle ganas y sobre todo pues a ser muy positivos. Está llegando la Navidad y en muchas partes de la República, señor, ya se siente. Porque con ¿Cómo? pandemia y sin pandemia hay convivios. Y les voy a platicar del alcoholímetro. El alcoholímetro ya está operando en varias partes del país.
1: ¿Cómo? Sí, y aquí, y, pero, bueno, son de, ya están medio mañosos. Fíjate que los del alcoholímetro tenían esa fama de ser incorruptibles eh, y, y, y todo este tipo de situaciones. Ahí me llama muchísimo la atención, ay, bendito sea Dios, se apagó el gis que se oía por ahí. este Ahí me llama muchísimo la atención, no, ya regresó el gis. Este, ¿Qué le comentaba? Me llama muchísimo la atención que eh, en medio de... de de los cierres, de los cierres de actividades temprano y demás. De pronto una calle oscura, por ahí vas pasando y hay un alcoholímetro enorme. Sí. Y este ya se los había yo comentado y dije, qué raro que aquí hay un alcoholímetro, pues si no hay nada. Y dice, no es que ahí hay un, hay un bar que está a puertas cerradas... Este, pero pues que ahora sí que por una puertita lateral entran los chavos, entran las chavas y a la salida los van pescando. Entonces pues eh, irregularidad todos, ¿no? Haciendo trampas todos. El, el que abre sin la autorización, el policía que se pone ahí porque sabe que no hay autorización y entonces va a ir pescando, ¿no? Como chivitos uno por uno en el tema del alcoholímetro. En fin, son de las cosas que se han desatado desafortunadamente con la pandemia. Bueno, déjeme decir la información que hay en desarrollo en este momento. Saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan en todo el país a través de El Heraldo Radio y de Audiorama. Gracias, muchísimas gracias por sintonizarnos. Atención el Estado de México, hay medidas adicionales. Eh, que anuncia en un ratito más, vamos a, a escuchar el mensaje que a través de redes sociales, no el anuncio más que mensaje, el anuncio que hace el gobernador Alfredo del Mazo, porque este, pues ni modo, habrá nuevas restricciones, habrá nuevas restricciones en el Estado de México, Alfredo del Mazo anuncia que a partir del lunes todo aquel negocio que no sea esencial y estaremos revisando, ¿no?, porque hay confusión por ahí entre qué es esencial y qué no es esencial. Para todos nosotros el trabajo que realizamos resulta esencial, ¿no?, para todas las personas que salen y realizan una tarea, que dan un servicio, pues resulta eh, verdaderamente esencial. El hecho es que a las cinco de la tarde se van a cerrar, se van a acabar todas las actividades. ¿En donde En los, eh, por ejemplo, los centros comerciales, cinco de la tarde, adiós, los comercios, todos. Eh, el cine, pues yo no sé, no, no, no han tenido realmente muchísima suerte, muchísima afluencia, eh, los eh, clubes deportivos, los sitios estos donde pues va la gente a hacer ejercicio, pues nada, a las 5 de la tarde, adiós, y así vamos a, a revisar cuáles son los puntos que estarán eh, pues fuera de circulación a partir del próximo lunes. ¿Por qué? Porque igual que en la Ciudad de México están aumentando el número, el número de contagios. En la Ciudad de México, Miguel, Anita, pues será otro fin de semana con ley seca.
3: Sí, y fíjate que en este momento está la conferencia de la de la jefa de gobierno, en este momento vamos a tratar de recuperar parte de lo que ha estado diciendo, pero hoy, por ejemplo, hace otro llamado a quédate en casa, usa cubrebocas, no fiestas ni reuniones, que solo una persona realice las compras navideñas y que se aíslen si son positivos a COVID-19. Aún no dice eh, de qué color estará la Ciudad de México, recordar que bueno, pues todavía estaba en naranja, a una rayita ella decía de de regresar al rojo, pero aquí en la Ciudad de México, bueno, en la Ciudad de México se ha dicho que sobre todo ahorita con esta época de sembrina, los centros comerciales es en donde se están presentando los principales problemas. Pero ahorita que estábamos, antes de entrar al aire, estábamos escuchando una jefa de gobierno enérgica, Javier, ¿eh? enérgica uh -huh. con este asunto de, de, las, de las compras navideñas. Oye, por cierto, también vamos uh -huh. a platicar de, de algo que sucedió en la zona de Tulumna, en Quintana Roo, y que el día de hoy bueno, pues está dando a conocer y sobre todo, bueno, pues durante toda la semana se estuvo hablando. Resulta que en noviembre hubo un evento, un evento internacional que tenía que ver con el Festival de Arte y Música. La mayoría de los asistentes eran extranjeros, principalmente de los Estados Unidos, y vino una cantidad importante de la zona de Nueva York. Resulta que de los 179 a los que, de manera aleatoria, porque no a todos, se calcula que fueron más de mil personas las que asistieron durante estos días a ese festival, que fue en uno de los hoteles de Tulum de, de este artista este, polémico, de Roberto Palazuelos. Resulta uh -huh. que de las 179 pruebas que se realizaron, el 70%, señor, dieron positivo. Esto, evidentemente, uh -huh. provo sí, 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 provocó que aquí en Quintana Roo eh, pues se enseñaran las alertas porque se habla de que fue un lugar en donde hubo un poco de contagio importante, pero no solamente que se quedó en Tulum, sino que de aquí muchos salieron de, de esta zona, no sé si ya contagiados o ya venían contagiados. ¿Pero, pero, qué, por qué, lo...
1: ¿pero en dónde fue o qué, qué fue lo que pasó?
3: Bueno, resulta que en este festival, como te digo, que, que concentró aproximadamente a mil personas durante uh -huh. los días que duró, el Festival de uh -huh. Arte y Música en un uh -huh. hotel de Roberto Palazuelos en el municipio... Uh -huh en el municipio uh -huh. de Tulum. bueno pues ¿Mil sí, personas? En por lo menos cinco días. 179 uh -huh. pruebas se realizaron. De esas, uh -huh. 100
1: dieron positivos. Válgame.
4: Oye, Javier. ¿Y,
1: y, ¿Y eso que esas son las pruebas que se realizaron? Sí, Anita.
4: En, en relación a lo que dice Miguel Aquino en la conferencia que está en, en curso ahorita en la, en la capital del país, y lo que sucede uh -huh. en muchos estados, mira, a lo mejor para un gobierno es mucho más fácil decir a ver, se meten todos a sus casas, es rojo subido y se acabó, no hay nada. Pero sí entiendo que hay un esfuerzo muy importante, por lo pronto, en el gobierno de la capital, porque pues aquí, aquí vivimos nosotros, lo podemos ver y sentir, para que la economía no vuelva a quedarse congelada y detenida. Entendamos, hay muchas personas que dependen de esos pesitos que ganan al día para que en la noche puedan comprar su comida. Entonces... Si no ayudamos todos de veras a contener, sí podemos hacerlo, Javier. Debemos, Sabemos cómo hacerlo, ya que tenemos las instrucciones. Es una cuestión de responsabilidad social que se ha visto pues, no tan presente.
1: Oiga, eh, precisamente sobre ese tema del que nos estás hablando, le vamos a decir este llamado enérgico, y, y así lo lo pone la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dice llamado urgente. En ese momento están haciendo un llamado urgente a los habitantes de la Ciudad de México y desde luego la zona conurbada con el Estado de México. Dice, urgimos al cumplimiento de cinco reglas por parte de todas y todos los habitantes de la Ciudad de México. Dice, uno... Quédate en casa, si no tienes que salir, no salgas. Dos, si es indispensable que salgas, utiliza cubrebocas. Mantén la sana distancia siempre, y destacan la palabra siempre con mayúsculas. Tercero, no fiestas, no posadas, no reuniones con amigos es, eh, ni, ni, y familiares. ¿no? Entonces, no fiestas, no posadas, no reuniones. Eso es lo que dice. Cuarto, las compras las deberá realizar una sola persona del hogar. Las compras, eh, me refiero de cuestiones básicas de alimentación o ir a la farmacia, cosas, cosas por el estilo. Y quinto, si eres positivo a COVID-19, aíslate. 15 días. Llama a Locatel 55 56 58 11, 11 para darle un seguimiento médico Insiste, no salgas, no salgas, no te expongas, eh, pues es el llamado urgente que en estos momentos está haciendo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el llamado urgente que también está haciendo Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México. No sé si tenemos ya el sonido de Alfredo del Mazo. Bueno, lo, lo vamos a, a buscar para que lo escuche también. Sí, escuchemos lo que está diciendo Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México. Para detectar oportunamente los contagios, atenderlos y aislarlos, vamos a incrementar el número de pruebas. A partir de la próxima semana, estaremos haciendo más de 12 mil pruebas diarias. Estas medidas tienen el objetivo de cuidar la salud de todos y al mismo tiempo, mantener lo más posible las actividades económicas. Al mismo tiempo, debemos buscar un equilibrio para no frenar las actividades comerciales y así apoyar a la economía de las familias. Por esa razón, resulta necesario que a partir del lunes 14 de diciembre y durante las siguientes dos semanas, todos los comercios, grandes y pequeños, cierren sus puertas a las 5 de la tarde. 5 de la tarde se acaba, se acaba el movimiento en el Estado de México. A las 5 de la tarde los negocios estarán eh, cerrados, aquellos que pues con mucha dificultad abrían. Y, y Anita, pues tiene razón, ¿no? O sea, eh, habrá que cuidar también la, la economía. Hay personas preocupadas porque de alguna u otra manera pues tenían también una... Eh, eh, digamos que un eh, repunte de sus ventas o de su actividad en horas de la tarde, cuando la gente terminaba de trabajar o cuando la gente se desplazaba eh, a, a sus hogares, bueno, pues llegaban a, a comprar algún tipo de situaciones o cosas. Bueno, pues esto en el Estado de México, 5 de la tarde, lo no esencial, se acabó. Todavía no dicen nada del semáforo, veremos si hay alguna modificación. Y complicado. finalmente... Sí, dime.
3: Perdón, señor, en el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno ya le preguntaron, seguimos en semáforo naranja o rojo, y ya de plano no se atrevió a decir colores, ¿eh? simplemente dice, estamos en alerta y estamos en una emergencia. Ya ni siquiera se quiere meter en el asunto de los colores, yo creo que para no hacer enojar a, al vecino de enfrente, que es ahí en donde determinan los colores, pero sí se nota Miguel. ya una jefa de gobierno preocupada. Y nada más recordar que la vecindad y en determinado momento hasta... Relación que existe entre la Ciudad de México y el Estado de México hace que esa zona, que es la zona del Valle, como se le conoce, la zona del Valle de México, uh -huh. mueve más de 20 millones de personas, señor. Eh, que existe uh -huh. esa conexión entre la Ciudad de México y el Estado de México, claro. que es obvio claro. que si uno tiene problemas, por consiguiente el otro uh -huh. también los tendría.
1: Mira, aquí, Anita, ¿querías comentar? Sí.
4: No, es que más que yo creo que no quiera meterse en broncas con, con el rollo con, de con los Ya demáforos. sabes quién. Sí, que, exacto. Sí quiero que, sí creo que es un esfuerzo importante por no decir semáforo rojo que implica cierre de la mayoría de las actividades económicas. Entonces, tomemos lo mejor que podamos del asunto, entendamos. Ya son muchas llamadas y miren, de, de todos depende que podamos seguir adelante. Hoy me dio mucha tristeza pensar en el comercio eh, pues que trabaja, o que trabajaba en el sentido de las peregrinaciones y, y el 12 de diciembre, la van a pasar muy mal. Entonces, uh -huh. si ya tenemos eso, esa situación tan pesada, pues por lo menos tratemos de cuidar la salud. Sabemos cómo ya para estas fechas,
1: Javier. Uh -huh. Bueno, pues eh, lo que hay que destacar, ayer hablábamos de eso, del de el, el tamaño, lo que significa... Eh, la Ciudad de México en su actividad económica, en sus actividades sociales, en sus actividades políticas, muchas cosas que, que, que se tienen que resolver, muchos temas, muchos problemas que se tienen que resolver, vienen a dar a la Ciudad de México. ¿Cuántos campesinos van diariamente, tratar de, tratan de, 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 de acercarse a Palacio Nacional como pueden comunidades indígenas, organizaciones campesinas, los cañeros, los electricistas, lo que usted quiera, los maestros? no eh, Y todo se tiene que resolver en Palacio Nacional. Todo se tiene que resolver alzando la mano en el Zócalo, haciendo las marchas en el Zócalo, porque si no, no son atendidos. Ya vimos, dicen, dicen, ya lo veremos con los maestros, ¿no? que, que el conflicto este de Michoacán que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo, al principios de esta semana, anunció la secretaria de Gobernación, ya no se volverá a bloquear una sola vía, ya les van a pagar, ya, ya, ya apareció el dinero, este, pero fue la pura promesa. Al rato les vamos a preguntar a los de la coordinadora, a los ma a las maestras, a los maestros, oye, ¿es verdad que ya te pagaron lo que te deben, de, creo que desde el 2018, 19, lo que va del 20? Entonces, este, pues veremos, ¿no? Veremos eh, cómo, cómo avanza toda, toda esta todo todo este tema. Nos están preguntando y vamos a investigar si las decisiones que se toman en el Estado de México implican... este solo la parte de Toluca y la parte conurbada, no, por ejemplo, Huizquilucan, Naucalpan, Ecatepec, en fin, si, si es la zona conurbada con la Ciudad de México o es todo el Estado, lo vamos a investigar, pero le, le daremos la respuesta en un, en un momento más. Muchísimas gracias, nuestros amigos del Estado de México, allá en Valle de Bravo, también nos están preguntando, oiga, ¿esto aplica también en Valle de Bravo? si es en la zona conurbada con la Ciudad de México o es todo el Estado, lo vamos a investigar, pero le, le daremos la respuesta en un, en un momento más. Muchísimas gracias, nuestros amigos del Estado de México, allá en Valle de Bravo, también nos están preguntando, oiga, ¿esto aplica también en Valle de Bravo? Un momento más. Muchísimas gracias, nuestros amigos del Estado de México, Allá en Valle de Bravo también nos están preguntando, oiga, ¿esto aplica también en Valle de Bravo? ¿Es una conurbada con la Ciudad de México o es todo el Estado? Lo vamos a investigar, pero le, le daremos la respuesta en un, en un momento más. Muchísimas gracias, nuestros amigos del Estado de México. Allá en Valle de Bravo también nos están preguntando, oiga esto aplica también en Valle de Bravo, o cómo va a estar la cosa, lo está Oye, vamos. y la gente se tiene que desplazar por horas desde el sitio en el en el que vive con miedo de que le roben, imagínese, el miedo de que le roben el dinero. Ahora con todas estas cosas de los chips que hay que registrar y demás, que por cierto le, le vamos a platicar en un ratito más cómo está esta esta nueva ley de que quieren todos los datos de las personas para tener el chip de los teléfonos celulares, pues imagínese usted a las personas diariamente le roban el celular, diariamente le roban el celular, ¿cómo se van a proteger del, del uso indebido que le den a ese chip? en los mercados públicos donde los venden por más iniciativas que hace el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México es mentira, no han logrado solucionar la violencia no han logrado solucionar el robo de teléfonos celulares en el transporte público pero eso sí, se oye muy bonito que estén los legisladores, vamos a ordenar que todos los datos biométricos y todos los datos de las personas, si no, no les vamos a dar el chip del celular para rastrearlo y ver quién está haciendo mal uso, y bueno, y la persona que le probaron en el en el pecero, además lo vas a criminalizar cuando investiguen, Veto a saber a dónde va a dar ese ese teléfono celular y lo vas a criminalizar. ¿Qué, qué, qué, qué? Todas las iniciativas que a lo largo de la semana, todas las iniciativas que a lo largo de la semana estuvimos aquí repasando, están muy disparejas. Están muy disparejas. Desde las iniciativas aquellas para poder apoyar a los trabajadores con el trabajo a distancia, que están obligados a. Están muy disparejas. Están muy disparejas. Desde las iniciativas aquellas para poder apoyar a los trabajadores con el trabajo a distancia. El trabajo a distancia. Están muy disparejas están muy disparejas. Desde las iniciativas aquellas para poder apoyar a los trabajadores con el trabajo a distancia, que están obligando a los ¿Por qué no estamos hablando de que en el yo creo que la gente se contagia más en el transporte público deficiente en horas de hacinamiento que en una boda de 20 personas? No hay que hacer una cosa, no hay que hacer la otra, hay que cuidar la salud, pero sí hay que ponerle atención a eso. Y claro que tenemos una responsabilidad ciudadana y hoy estamos escuchando a el gobernador del Estado de México, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, al gobernador de Nuevo León, al de Chihuahua, al de Jalisco, a todos, responsabilizar al ciudadano. Y bueno, y la parte de responsabilidad de las autoridades de garantizarte espacios mínimos sanos para poder moverte, que no tengas que venir a manifestarte, que no tengas que venir a, a, a empujarte con los granaderos, a empujarte con los policías, ¿no? que no tengas que venir con el mismo flaco cubrebocas que traes durante toda la semana para que resuelvan tus problemas, para que te paguen, para que no te roben para que las madres desesperadas que están buscando a sus hijos... Hay una parte importante que tiene que ver con, con, con los contagios y no es únicamente el tema de quedarse en la casa, oye, creo y otra yo.
4: cosa, sí. otro detallito, Javier. Mira, hay veces que te dicen, oye, que el que estaba sentado enfrente de ti eh, dio positivo de COVID, pues está muy difícil saber si nos contagiamos o no. Sobre todo, si no es, como no es algo inmediato, como que tienen que pasar cuatro, cuatro días para poder hacer la prueba, pues hay que tener un poquito de empatía y decir, oigan, pasó esto, voy a estar en mi casa y contesto todo, hago lo que tenga que hacer. No sé, Javier, tenemos que también pensar en ese, sí. en ese tema porque de repente a la gente le da lo mismo.
1: Sí, pues mire, tan de buenas que venía yo, Anita, pero me, me, me no, estás jugando. ¡Es ¡Estás jugando! ¡No! No, no, no. Miguel, Miguel, Miguel. no, no. <ríe> no, no se enoje. Lo peor que podemos hacer para superar este tema es enojarnos. Ni ponernos tristes, ni deprimirse, ni enojarse. Vamos a hacer todo lo posible con mucha serenidad y con mucha claridad, ¿no? Con mucha, mucha, mucha claridad para poder tomar decisiones. Y la claridad se da cuando estás de buenas no, sino cuando le avientas ahí serotonina al, 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 al pensamiento, al cerebro Bueno, este endorfinas y todo este tipo de cosas Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa, denos su opinión sobre este tema que está pasando Saludos en todo el país, saludos a nuestros amigos allá en los Estados Unidos Que también están con este confinamientos, con toques de queda eh, así están las cosas en el mundo Vamos a hacer una pausa, volvemos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás
2: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha información. ¡Continuamos! Las noticias en resumen
4: Un camión de pasajeros fue impactado por un tren en la colonia Brichas Residencial en Monterrey, Nuevo León. El saldo del accidente fue de dos muertos y cuatro personas lesionadas. En dos alcaldías de la Ciudad de México, elementos policiales decomisaron casi medio kilo de marihuana, decenas de dosis de cocaína, tres caimanes y dos armas de fuego. Los operativos se llevaron a cabo en Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Un hombre fue encontrado sin vida y con huellas de violencia en la colonia El Tapatío, en Tlaquepaque, Jalisco. Autoridades ya investigan la identidad de la víctima y el motivo del crimen. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 71 centavos y se vende en 20 con 21.
2: El reporte carretero.
3: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que este fin de semana seguramente ya preparan las maletas para salir. Mucha atención con este reporte. En la zona de Chilpancingo, exactamente en el kilómetro 2, se está registrando la reducción de carriles en dirección a Acapulco, viniendo de Cuernavaca, por obras de mantenimiento. Esto está provocando que la circulación disminuya de manera importante. Nuestros amigos en el Valle de México, que se dirigen al estado de Morelos, se van a encontrar obras de mantenimiento a partir del kilómetro 29 de la automóvil México-Cuernavaca, en dirección hacia la capital del estado de Morelos. Finalmente, para nuestros amigos, en el estado de México, se les hizo un fuerte accidente entre dos unidades del transporte público, y se cargan en la zona de Atracomulco, donde nos están mandando. Esto es en la zona de 847, Así que por
1: favor, a manejar con precaución. Eh, gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Anita. Hay un tema del que vamos a tratar al rato. Por cierto, en, en, en Javier la Torre MX, ahí en Facebook, le vamos a presentar unas, unas conversaciones, una entrevista que, que está muy interesante. Uy, ahora sí ya, que está muy eh, interesante respecto a las celebraciones, a, a las bodas, si es posible o no con esta empresa que de eso que de eso se encarga. En, eh, en un ratito más le voy a platicar de qué, de qué se trata. Antes saludamos a todos nuestros amigos allá en Nuevo León, en Monterrey. Nos escuchan a través de El Heraldo Radio 90.1 FM en Monterrey, Nuevo León. Y fíjese que me dio muchísimo gusto eh, ver esta imagen majestuosa de la guadalupana, que, que, que la verdad es que está cargada de historia eh, todo lo que ha sucedido, todo lo que representa, desde luego, no solo para Nuevo León, sino para la región y para todo, para todo el país. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado eh, allá en Nuevo León? Yo le agradezco a nuestra compañera Daniela García esta comunicación. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Javier. Te saludo desde Monterrey. Pues así es, como mencionabas, hay algunas restricciones para los festejos guadalupanos aquí uh -huh. en Nuevo León durante este fin de semana. Te comento, desde ayer, 10 de diciembre y hasta el domingo 13, la Basílica de Guadalupe, que está ubicada en la Colonia Independencia en Monterrey, permanece cerrada. Esto pues... Se debe a las medidas efectivas que anunció el gobierno del Estado de Nuevo León de la mano con la arquidiócesis de Monterrey, quienes decidieron cuidar y velar por la salud de los regiomontanos durante estos días en que los contagios y muertes de COVID-19 se encuentran al arca, la... De hecho, eh, en un pico máximo desde que inició esta pandemia en el estado, en los últimos días, la cifra de casos confirmados ronda los 900 diarios y las muertes en 34, por lo que pues finalmente la autoridad eclesiástica decidió mantener cerrado el templo guadalupano. Esto pues no limitó ni, ni detuvo a los fieles guadalupanos quienes se han dado cita en los alrededores de la basílica. Eh, hay que recordar una cosa, Javier, como mencionaba hace hace unos momentos, la basílica pues, mantiene cerradas sus puertas desde el día de ayer y hasta el domingo y no se permite acceso a los fieles, quienes pues, de todos modos aprovechan y dan una vuelta por la zona para rezar, eh, dejar algunos regalos o y incluso rezar a la Virgen de Guadalupe. Y como bien mencionabas... Pues hace algunos eh, meses, después del paso de la tormenta tropical sana, se encontró en el río Santa Catarina la imagen de la Virgen del Río, como ha sido llamada. Esta, pues recordemos, fue instalada hace unos treinta años, durante la visita del Papa Juan Pablo II a la ciudad de Monterrey. Y hace unos 10 años desapareció después del paso del huracán Alex, eh, pues permaneció perdida durante casi una década, enterrada debajo de este río que es prácticamente un río seco. y Pero volvió a aparecer este verano después de unas lluvias que se tuvieron eh, eh, por el paso del, de la tormenta tropical sana, por lo que las autoridades eclesiásticas y el gobierno municipal de Monterrey decidieron restaurarla y volver a instalarla en su sitio original, trabajando pues prácticamente a marchas forzadas para que quedara sí. instalada nuevamente justo en estas fechas. Eh, actualmente la Virgen ya está ubicada nuevamente en la orilla del carril express de la avenida Constitución a la altura de la colonia Obispado, o bien este, junto al carril de contraflujo de constitución, casi llegando a Venustiano Carranza. La autoridad uh -huh. municipal invirtió unos 3 millones de pesos para crear un sendero especial en donde eh, los fieles pueden pues caminar y visitar a, a la imagen de la Virgen del Río, que pues han aprovechado en estos días donde se montan los clientes uh -huh. y fieles de la Virgen uh -huh. para pasar a dejar ofrendas de la imagen y aprovechar para rezar algunos momentos. este El reporte que tenemos
1: desde Monterrey Gracias, gracias Daniela Nama. Dime dime algo, para la Virgen del Río, eh, yo sé que el templo eh, de la Guadalupana pues estará cerrado por evidentes razones, por cuestiones sanitarias, pero eh, para acudir a, a, al río con esta imagen majestuosa, este ¿hay algún tipo de restricción?
5: Obviamente,
0: las autoridades eclesiásticas y las autoridades municipales piden uh -huh. a los fieles que decidan ir a visitar, pues, acudir con cubrebocas. Recordemos que es obligatorio en la entidad uh -huh. y también uh -huh. mantener un poquito de sana distancia, acudir y después retirarse, no permanecer en el lugar para evitar aglomeraciones. Fuera de eso, en eh, el pues, momento uh -huh. no ha habido otro tipo de restricción. Acuden personas de todas las edades y acompañados uh -huh. pues, por familiares incluso.
1: ¿Hay alguna modificación en las actividades? Eh, iniciamos a, aquí el programa, eh, Daniel, hablando del Estado de México, hablando de la Ciudad de México, que están en emergencia. Se hizo un llamado urgente a, a limitar las actividades, a no salir de casa. Evidentemente, todo tipo de celebraciones pues estarán, estarán suspendidas. Y en el Estado de México, a partir del lunes pues eh, habrá restricciones también comerciales, ¿no? a los centros comerciales, a los negocios que no son considerados como esenciales. Eh, ¿Hay algún eh, anuncio en ese sentido por parte de, de las autoridades en Nuevo León o siguen eh, con las limitaciones eh, de hace tiempo?
0: Claro, Javier. Eh, hay restricciones, obviamente, en cuanto a foro y en cuanto al acceso a personas vulnerables que no pueden ingresar a los comercios mm. y a restaurantes. Mm. Sin embargo, el de ayer eh, reafirmó la autoridad estatal que los comercios, en general restaurantes y supermercados, comercios, eh, todo tipo de venta de productos eh, deben permanecer cerradas los fines de semana. Esto desde el fin de semana pasado, este Así fin de semana es. y a partir del de próximo fin de semana también. Y esto también en todo tipo de negocios no hay venta mm. de alcohol, prácticamente una ley seca que empieza uh -huh. los viernes a las 10 de la noche.
1: Una medida que en ocasiones se, se ha calificado como contraproducente porque se hacen algún tipo de aglomeraciones previendo que estarán cerrados el fin de semana.
0: ¿no? Claro, ha sido cuestionado obviamente por Ciudadanos, también por las cámaras empresariales que están ubicadas aquí en, en Nuevo León, quienes pues reclaman que no sería una medida realmente efectiva, ya que como bien menciona Javier, claro. pues las personas uh -huh. acuden eh, entre jueves y viernes y de, para hacer filas y poder hacerse de productos, uh -huh. ya sea de, de productos por regalos navideños en estas épocas sobre todo, pero también para comidas, ya que eh, los supermercados pues, permanecen cerrados y sí sería sí. un problema para las personas que aprovechen el fin de semana los días de descanso para hacerse de comida para sus casas.
1: Sí, tremendo. Daniela García es eh, nuestra compañera jefa de información del Heraldo Radio allá en Monterrey. Gracias, Daniela. Al
0: contrario, Javier, muy buenas tardes y pendientes.
1: Gracias, gracias. Eh, vamos a hacer una pausa. Sí, esto de, de cerrar los, los comercios, y los negocios, pues, provoca aglomeraciones aquello que se quería evitar, es como cuando aquí se les ocurrió en la Ciudad de México cerrar unas estaciones del metro, entonces era un apelotonamiento, eran unas aglomeraciones en las estaciones que estaban cerradas. Decías, ¿en dónde está la lógica de hacer eso? ¿No? Pero ya ve, son, eh, eh, tenemos eh, funcionarios que han ido aprendiendo sobre la marcha, aprendiendo sobre la marcha, cometiendo errores tremendos también en muchas muchas ocasiones. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Oiga, hay un tema que hemos recibido comentarios eh, eh, desde, desde hace ya tiempo. La verdad es que a lo largo del año, en medio de todas estas eh, situaciones eh, de la pandemia y demás, pues ha, ha, quedado, ha quedado por ahí generando cierta incertidumbre. Nos han preguntado de diferentes partes del país. Estamos viendo que en el Poder Legislativo están trabajando a todo favor en la aprobación de, de, algunas, de algunas iniciativas. Eh, justo ayer estábamos platicando aquí también de esta, de esta iniciativa que tiene, que tiene que ver con... Eh, eh, pues eh, que tiene que ver con el eh, predial, con la regularización, ¿no? Nos decía, nos decía la... la eh, nos decía la diputada con la que puso esta iniciativa en marcha que no es un intento recaudatorio, aunque se adivina así, como un intento recaudatorio. También con muchísimos huecos, ¿no? no se, o sea, no se, no se resuelve la tenencia de la tierra, las, formas, las diferentes formas de, de tenencia de la tierra y está dirigida solo a un, este, a un sector, ¿no? Esta iniciativa, este dictamen para homologar el registro público y el catastro, que ha generado muchísima preocupación en diferentes partes del país. Otro tema que ha generado preocupación tiene que ver con las herencias. Desde hace ya algún tiempo se ha hablado, ¿es verdad que se le pondrá un impuesto a las herencias? ¿Es verdad que se le pondrá un impuesto a las donaciones? Para hablar de ese tema, y quien ha estudiado, quien ha seguido muy de cerca esta posibilidad... Es el licenciado Francisco Borrego, él es notario, 192 del Estado de México, y me da muchísimo gusto saludar. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Muy Oye, contento
5: de haber recibido uh -huh. tu invitación y muy contento de estar en tu espacio, el espacio de un periodista comprometido con la verdad y comprometido con la información. Mucho Muchas orgullo gracias. para mí estar contigo.
1: Gracias, gracias Paco. Eh, se ha generado incertidumbre, yo sé que se han registrado estos acontecimientos, simple, o sea, todo este tema de la pandemia que nos ha trastocado, que nos ha puesto eh, una agenda de, de, de temas y de pensamiento eh, diferente, ¿no? con la emergencia sanitaria, con la emergencia del empleo, con esta relación compleja además con algunas autoridades que toman decisiones como las que, este, pues están tomando justo en este momento. Sin embargo, hemos recibido muchísimos comentarios a lo largo del año sobre este tema de las herencias. ¿Es verdad? ¿Existe esa iniciativa para aplicar un impuesto a las donaciones y a las herencias? Sí,
5: sí existe esa iniciativa. Existe desde 2017. Es uh -huh. una iniciativa que presentó Movimiento Ciudadano. Pero déjame comentarte algo más y que va más allá de la iniciativa. Existe una tendencia en el mundo para que las herencias estén grabadas. En la mayoría de países que pertenecen a la OCDE existen impuestos a las donaciones y a las herencias. Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Y yo creo que de los pocos países que no tienen este impuesto es México. Entonces, si tomamos en cuenta que es una tendencia internacional, si tomamos en cuenta que México es de los pocos países que no lo tienen. Si tomamos en cuenta la necesidad que tienen, eh, por, al menos la administración actual de financiar diversos programas, pues lo que podemos pensar es que base, es muy probable que tengamos ese impuesto pronto.
1: ¿Es eh, un impuesto sabemos los alcances?
5: Mira, en Estados Unidos, en otros países existen tasas muy precisas y que van desde el 10% hasta el 40%. Yo lo que te puedo decir es que la legislación mexicana establece que existe una exención al impuesto sobre la renta respecto de herencias y respecto de donaciones. Es decir, hoy no existe un impuesto. Pero si se quita esa exención... Eh, podríamos decir que ambos, que ambos eh, ingresos, tanto la herencia como la donación, caerían dentro del rubro de un impuesto por adquisición de bienes que está grabado con el 20% del monto de lo que adquieres. Uh -huh. Es muy probable que nos ubiquemos en ese supuesto y que sea grabado con un 20%.
1: Mira, eh, Paco, yo, yo entiendo, yo entiendo que es una tendencia internacional, pero, eh, por ejemplo, eh, estuvimos eh, hablando, lo comentábamos antes de entrar a conversación contigo, estuvimos aquí en este espacio tratando de entender este dictamen para homologar registros públicos y catastro, no? Muchas uh -huh. personas estaban un poco preocupadas en ese, en ese sentido, batallamos un poquito para tener claridad con esta con esta iniciativa, y sobre todo en un país donde la irregularidad en, la, en, en, en el patrimonio, la irregularidad desde la tenencia de la tierra, desde la, los métodos de construcción, tenemos un gobierno que está impulsando la autoconstrucción, que se están ofreciendo créditos para la autoconstrucción, donde no, tampoco queda muy claro el tamaño del patrimonio ni la tenencia del patrimonio. Cuando, estamos, cuando regresamos a, a, a este tema de ponerle un impuesto a la propiedad antes de poner un impuesto a, la, a las herencias o a las propiedades, pensando por ejemplo en una casa, pues eh, ya no resulta, pues eh, eh, tendrías que gastar una cantidad de dinero entre lo que le entregas de impuesto a las autoridades más lo que le pagas eh, para regularizar toda esta, toda esta propiedad, más lo que tendrías que gastar en homologar los registros públicos y los catastros. ¿Qué, qué, ¿Qué futuro le ves sumado todo esto para poderle dar valor al patrimonio?
5: Mira, veo un futuro muy complicado un futuro uh -huh. muy complejo porque tú lo has dicho. Están estos estos temas del catastro, del predial y ahora uh -huh. imagínate a la muerte de un ser querido, uh -huh. pues tendríamos que pagar un impuesto de traslado de dominio por recibir ese bien inmueble, uh -huh. que pues pensando en los distintos este en las distintas tasas oscila entre el 2 y el 5% dependiendo del municipio o del uh -huh. o del estado, ¿no? Uh -huh. Y además de todo otro 20%, esto nos llevaría probablemente a tener problemas como los que hay en España, en donde la gente prefiere no recibir las herencias y dejar Exacto. abandonados los inmuebles. Uh
1: -huh. O vivir los inmuebles recibir... o, o vivir los inmuebles sin la posibilidad de darle un valor, sin la posibilidad de que te sirvan para un crédito, de que, o, o tener la certeza de tu patrimonio. ¿no? Es tan caro tener la certeza de tu patrimonio.
5: Sí, es patrimonio que lo tienes, vamos a decir que como, como no regular, como por fuera de lo que es la economía formal.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Qué podemos hacer ante una situación como esa?
5: Mira, yo lo que creo que debemos de hacer es anticiparnos. Si vemos que puede venir este problema, lo que necesitamos es que hoy que tenemos un régimen fiscal eh, menos severo, que no están estos impuestos, poder heredarlos, donarlos en vida a nuestros seres queridos, darles, eh, darles la, la propiedad a ellos, quedarnos nosotros con el usufructo, pero anticiparnos a lo que se ve venir como, una, como un impuesto muy alto. Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, ahí hay un tema también complicado que casi no lo hablamos. Cuando hay un tema de propiedades, cuando hay un tema patrimonial, cuando hay un tema de, de dinero, Paco, eh, viene de la mano de conflictos, y de conflictos sí. muy fuertes, eh, conflictos familiares, conflictos este, de, 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 con, que, entre padres e hijos, entre hermanos, entre no. ¿cómo podemos solucionar eso?
5: Mira, te voy, lo que les voy a decir a ti y a tu público es muy importante. Uh -huh. Hacer un testamento es probablemente el mejor regalo que le podemos dar a nuestros seres queridos. Uh -huh. Porque si hacemos ese testamento, podemos disminuir mucho la posibilidad de esos problemas familiares con uh -huh. motivo de las herencias. Uh -huh. Si por algo trabajamos, es para que nuestra familia esté bien y esté contenta. Y lo uh -huh. que debemos de buscar es que exista la armonía familiar y la tranquilidad a nuestra muerte, y para eso ayuda mucho el testamento. La cantidad de problemas que hay cuando nos morimos y la cantidad de familias que se que se desunen es muy grande. Uh -huh. Entonces hay que darle prioridad a la paz familiar y planear la herencia haciendo un testamento.
1: Es, hay, hay posibilidad de hacer estas eh, donaciones o heredar, no sé si el término correcto es heredar en vida y tener la certeza, es decir, que eso no se convierta después en un conflicto. Eh, ¿En cuántas ocasiones hemos visto adultos mayores que son prácticamente despojados de sus bienes por hacer estas, eh, estas donaciones y estas herencias?
5: Sí, eso hay que cuidarlo mucho. Y Por ejemplo, lo que debemos de procurar es que el adulto mayor siempre tenga y conserve un patrimonio para poder cuidarse en una enfermedad o para poder uh -huh. vivir sus últimos años. Entonces, uh -huh. él tiene que reservarse a lo mejor la nuda uh -huh. propiedad de su inmueble, uh -huh. este, o oh, perdón, se, se tiene que reservar el usufructo del inmueble y se uh -huh. tiene que reservar pues, dinero para poder sufragar esos gastos. Y sí le puede donar a sus hijos anticipadamente lo que es la nuda propiedad. Es decir, eh, este adulto mayor podrá usar y rentar el inmueble, pero sus hijos ya son propietarios y entonces uh -huh. ya evitaron lo que uh -huh. es pagar un impuesto que se va a emitir en el futuro, un uh -huh. futuro muy próximo. Oye, Paco,
1: recibiste muchísimas, muchísimas llamadas. Yo sé que esta es una primera etapa que estamos abriendo de a poquito el tema. Un tema complicado que tiene que ver con eh, entrar a, a, a este mundo fiscal, con entrar a este mundo de los notarios y con entrar también a unas decisiones familiares que se tienen que tomar. Eh, ¿Qué te parece si reanudamos esta conversación ya con las dudas de nuestros amigos en el país?
5: Pues para mí sería privilegio poder estar en tu espacio una vez más y seguro recibimos tantas llamadas porque eres muy, muy popular y eres una, una persona muy seguida en el mundo de la información. Gracias,
1: gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Paco. Es Francisco Borrego, muy, muy, muy querido notario, muy querido abogado, a quien le agradecemos desde luego esta conversación. Notario 192 en el Estado de México. Gracias, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes vamos a hacer una pausa y volvemos siguen con nosotros volvemos con más noticias antes que los
2: demás Heraldo Radio Heraldo Radio todavía hay más información continuamos
1: bueno estamos eh, entrando ya a la primera parte a la primera parte del programa muchísimas gracias por sus comentarios ¿cómo vamos Miguelón?
3: Fíjate que nos llegaron muchos mensajes del Estado de Hidalgo con este asunto de las alertas en la Ciudad de México y en el Estado de México, y nos dicen nuestros, nuestros amigos en el Estado de Hidalgo, en la zona de Pachuca principalmente. ¿Qué pasa también con el Estado de Hidalgo? La vecindad que existe entre el Estado de México y de Hidalgo, a lo mejor no es igual que la Ciudad de México, pero también miles de personas se desplazan todos los días en ambas claro. entidades. Aquí desde claro. hace mucho las autoridades no dan un aviso oportuno y sobre todo qué está sucediendo con los contagios. Felicidades pues, por tu programa, Javier. Muchas gracias. muchas gracias de parte de la señora Irene. Irene,
1: vamos a preguntar en este momento precisamente a las autoridades de Hidalgo, porque tienen toda la razón, ¿no? Hay muchas personas que viven en Hidalgo, que trabajan en México, y una gran movilidad. Vamos a ver qué decisiones están tomando en ese sentido, Miguel.
3: Así es, y relacionado con el asunto, con el asunto de los testamentos, eh, evidentemente, pues muchas inconformidades. No es posible, al final quieren sacar dinero para seguir pagando, Seguir regalando el dinero, eso no es posible. Por ejemplo, yo solo tengo una casa de interés social. ¿Qué pasa con las casas de interés social? Incluso en muchos de los créditos ni siquiera las las aplican. En este caso, ¿también estarían entrando las casas de interés social? Nos, nos pregunta aquí va, la señora va, vamos Guadalupe. A
1: seguir. Sí, vamos a seguir con ese tema, ¿eh? claro, porque sí es importante, las donaciones, las herencias, el patrimonio. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos eh, siguen a través del de Heraldo Radio. El resto del país y en los Estados Unidos siga con nosotros en Audiorama.
2: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Selling a little or a lot.